0: 我今天很想来跟大家，今天的主题是谈圣灵，圣灵怎么引导我的生命？这是我认识耶稣之后，我觉得你知道认识耶稣之前跟认识耶稣之后，我们对这个世界会有不同的看法看见。对我而言，差别最大了。事实上，是我对灵这件事，特别对圣灵这件事的看，差别最大。我从这件事来告诉你，我总觉得灵这件事情，或是圣灵，是一个很奇妙、很玄幻或者很神秘的事。事实上，你可以很逻辑的去看见这件事情。我带你看看我的想法是什么。首先，我们先来看耶稣。这个世界上，如果我讲这个世界上指的是从有史以来有人开始到现在，我如果要挑选一个人，这个人是对人类影响最大的，我想。百分之九十九的人都会说，都会知道耶稣。耶稣影响这个世界最大，但是耶稣影响人人类有很大的时间。我请原谅我，我没有办法一个一个来告诉你，这个世界的纪元今年叫二零二三年，指的是耶稣出生到现在二零二三年。同时，我们也说今年是民国民国一百零二年，这指的就是对不起，现在造成民国一百。一百一十二年，抱歉，一百一十二年的意思是什么？是中华民国政府成立，他掌权到现在一百一十二年。但是全人类有一个共同的纪元，二零二三年，很特别，很奇妙。所以我说，如果这个世界上他挑选一个人类有史以来的人类，影响人最多的，其实是耶稣。这一点就足以证明，每一个人都知道他在什么时候出生。第二个，全世界歌咏最多的诗歌对象，我不知道你会不会听诗、听歌曲，歌也好，诗也好，其实都是在歌歌咏我们内心的作为。耶稣的存在不是只有，就是他很浩瀚的掌权作王的那个层面。耶稣的存在一个很重要的事情，是我们很多人对他的内心的情感。我不晓得耶稣对你是如何，我只想提醒你，全世界。歌颂他的存在，歌颂他的爱，最多的就是耶稣。我是说，被歌颂的对象，你一定听过那句那个那个那个歌，呃，母亲真伟大这一类的歌，或是哥哥爸爸真伟大这一类的歌。歌是在歌咏我们心里面最最深的那种情感，的最多的是在耶稣身上。好 ，OK， 那我从后面快一点好了。人很多，人因为圣耶稣被改变，很多的民族因为福音脱去野蛮的行为。非洲有很多原来是吃人族，但是因为圣经改变了他生命当中的整个民族、整个整个部落或是整个这个民族的这种对对行为的这种发现。不以盈利为目标的学校，其实都是。最开始都是奉耶稣基督的名设立的医院，这些都不是以盈利为目的建立起来的，包括很多的未婚妈妈的辅助、老人、残障、失智、植物人、麻风病，很多很多需要被帮助的机构，都是奉耶稣基督的名被设立起来的。各位，这是人类文明很大的转捩点，有的学校，有的医院，人类从此。跟之前的文化生活完全不一样。我今天想要特别提醒你的事情，我想要引导你看见的是：为什么耶稣这么有影响力？为什么？为什么一个人？哎，他是木匠的儿子。最特别的一件事情是，他只活了三十三年半。他在这个世上只有三十三年半，他凭什么影响人类这么大？你一定认识一些网红。影响你能喜欢听他的歌，你或喜欢听他讲话，你一定有几个这样网红，或是你喜欢哪一些明星，他们影响你一段时间，但是他没有办法影响你那么长的时间，他甚至不会影响你的下一代。但是想一想，耶稣在世上只有三十三年半，其实他真正的服事三十岁以前他是默默无闻的，他其实影响这个世界只有那三年半的时间。我用对照组列了几个人出来，孔子其实活了七十几岁，老子据说活了八十几岁，释迦牟尼也活了八十几岁。他们不止如此，其实他们有很多的著作留下来，他们有很多传扬他的事留下来，他有很多的时间去改变这个世界。但是为什么影响这个世界最大的事情是耶稣？为什么？这是我今天要跟你谈的主题，就是这件事。我告诉你一个秘密。耶稣虽然只在世上活了三十三年半，但是耶稣的灵，圣父、圣子、圣灵，这三位一体的神，那个圣灵，在他上了天堂之后，当他回到天天上去之后，他差遣下来的圣灵，直到现在还在这里，直到现在还在影响这个世界。这是耶稣可以影响这个世代这么深最重要的原因。从逻辑上，请你知道这件事。耶稣不是离开之后他就不再影响我们，圣灵与我们同在，请你跟旁边说这句话：“圣灵与我们同在。”这句话是什么意思？我告诉你这件事情，在圣经当中一个非常重要的段落，《使徒行传》在一章四到五节，这是耶稣已经死复活了，然后他要升天了。他要升天之前，告诉那一群人，那一群人其实人在耶路撒冷。耶稣这个时候在猜派圣灵来。而且这个时候圣灵还没来，他可能需要做一些什么样的安排？所谓圣灵还没有来，并不是圣灵并不存在。事实上，创世纪的时候，神的灵，创世纪的第一章，神的灵运行在水面上，那就是圣灵。圣灵很早就存在，一直三位一体的方式存在。但是在那一天，有一个特别的日子，耶稣要我们等那个日子。有一天，圣灵要普遍的降临在信他的人身上。这是耶稣可以影响这个世界那么深远最重要的原因。我能不能带你读一下耶稣的这段话？其实好好读一下，你会很清楚知道，耶稣要他们等等什么时间，等圣灵来,来。那我们一起读一下，请
1: 。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的
0: 洗，圣灵的洗浇灌下来。”事实上，圣灵就在耶稣讲了这个话之后，后面的那个五旬节的时间，圣灵真正的降临。圣灵降临的那一天，我认为，弟兄姐妹们，这是人类有史以来最重要的一个时刻。那一天发生很多很奇妙的事情，在《使徒行传》的第一章里面有很清楚的记载，你可以好好去读一下第一章跟第二章里面有这圣灵降临下来，耶稣交代的事，跟圣灵真正降临下来发生的事情。我今天。不再多花时间再谈这件事，但是我请你知道，圣灵从那个时候降临下来，人类从此不再相同。耶稣在十字架上赢得了救恩，差遣圣灵来，真的带领我们可以做出，就是在把福音可以真正的传遍到地极，是因为圣灵在我们的身上，所以圣灵始终在我们当中。那一天。简单来说，那一天发生一个很特别的事情，就是有圣灵浇灌下来的时候，他们就开始说起别国的话来，他们就有很多很特别的行为，人们认为好像那个行为是好像喝醉酒一样那个样子。我要谈的不是他们行为的，就是当时的圣灵的表现，圣灵被圣灵充满的时候的表现。我想说的是，他们从那个时候开始，就是我们今天所谈到的，呃。圣灵怎么样开始在那个时候影响他们的生命，培育他们的生命？我举个例子来说，彼得。彼得其实，在耶稣上十字架之前被逮捕的那个晚上，彼得曾经三次不认主。为什么他三次不认主？彼得害怕。其实他怕，因为他去到那个大祭司的家里面，他很害怕那些很权贵的人。本来以为耶稣可以保护他。但是他发现耶稣怎么就是那天他也耶稣一样被逮捕起来，被被压着去到那个地方，所以彼得三次不认主，这是耶稣的跟他耶稣跟他之间的很特别的一个这样的对话。但是我想说的事情是，那个时候彼得，你看起来他他有点害怕，他其实也有点担心，他其实点点点点。但是在这一天圣灵浇灌下来之后，站起来讲到的就是彼得。他那个时候不再害怕了，也就是圣灵在他身上降临之后，并不是彼得变成另外一个人，而是彼得被圣灵充满了，他勇敢的，他敢在众人面前传讲耶稣到底是谁。圣灵会改变你的作为，圣灵会引导你在生命当中如何聚集，如何领受那个特别的能力。事实上，耶稣在讲谈到圣灵这件事的时候，有一个非常经典的经文在，在使徒行传的第一章第八节，他讲的就是这件事。你们就会得着能力，孩子们，这些都是最重要的经文。你要认识这些经文，你就知道圣灵跟你的关系是什么。圣灵直到今天都在。我们来读一下这句话，吧。来
1: ，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，利亚直到地极做我的见证
0: 。做耶稣的见证，怎么做耶稣的见证？得到能力。所以想想我刚才跟你说的彼得，本来他是三次不认主的，他害怕那一群人。但是其实在同一群人面前，彼得从此不再一样，因为他得着能力了。他得着一个很特别的能力，开始在众人面前开始传讲耶稣的话语。所以。那一晚上，或是那一天圣灵降临的那一天，我说我自己这么认为，这是我说的。我觉得那是人类最重要的一个时刻，因为在那一个时刻，人开始普遍的，就是一个信耶稣的人可以真实被圣灵引导、被圣灵带领是在那个时候。那么圣灵带领到底是什么感觉？我我想花一点时间跟你谈谈这件事。我刚信主的时候，我其实最不容易，其实影响我信主还有。我一直有点自卑感的，就在这个地方，因为我发现很多人，他们被圣灵充满的时候，就会有一个讲员，或者一个很好的这种，呃，牧师，然后他来到你面前，瞎干了叭叭叭叭叭，按手当在身上，那个人就嗯，砰就倒下去了。我超羡慕，我超羡慕。超哥有一次我们在，我刚来教会没有多久，那那是一个送拳的牧师来，他就是受圣灵，一吹，然后超哥就嗯挡下来。那场聚会总共两个小时，他在台上躺了一个小时有五十分钟。我觉得他好好，然后他在那边他不是睡着，他还在那边躺在台上，就躺在台上，我还上了看他、啊、好几次，他就在那里笑啊，然后在那里就看着可以很，我其实很羡慕。那个牧师来按在我身上的时候，按在我头上的时候，我也我也很想，可是我看一排的人都躺下去了，只有我没有，我看看别人这样子，我又在想我到底要不要假装躺下去。我始终没有，但是那个自卑感一直在我里面。我一直觉得那些人有领受圣灵，我没有。我想跟你谈这件事情，请你不要误解这件事。圣经里面谈到的圣灵充满什么？它跟醉酒很像。有些人会觉得这些跟醉酒很像。来，我们一起读一下这句话来
1: ：不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满
0: 。所以我们常常看到这个新闻，会觉得醉酒跟圣灵充满好像。很类似，很像，超哥躺在场台上那个样子，其实就是，这个跟醉酒这一模一样啊，就是，就是如果我喝醉了，大概就会这样子。重点是，我好像没有这样的情形。但是，请大家弟兄姐妹们，我要说的话很重要。现在我要说的是，我真正最想说的事情：圣灵充满，不见得就是，不见得你可以是，但是不见得就是那种进入弥留状态的样子。圣经里面所谈到的圣灵充满，更多的事情是被圣灵影响。什么叫圣灵充满？我刚刚说的彼得，彼得就是被圣灵充满。他本来不敢，后来敢了。为什么？圣灵充满的意思是被圣灵引导。圣灵要你做什么，你做什么，这样的事情叫做圣灵充满。当然有很多时候，我想那是他们在敬拜当中。在敬拜的时候，圣灵充满你的时候，你会全然进入那个心灵和诚实敬拜的样子，你就会展现出这样的方式出来，很特别。后来终于有一次，我这一生到目前为止有两次，牧师真的按手在我身上，我们在敬拜当中按手在我身上，我真的我完全没有假装的就躺下去。等我醒过来的时候，我发现耶、yeah ，我抽到了，我也被圣灵充满了。但是我想告诉你，那个是我那一次敬拜里面的圣灵充满。圣灵充满不是一时的，请你跟旁边说这句话：圣灵充满不是一时的。圣灵一充满不会是一时的，不,不是一下子而已。啊，我们慢慢再来谈这件事情，这是我们今天要谈的重点。圣灵充满的意思是被圣灵摆布，圣灵要你这么做，你这么做。圣灵引导我要开始做这样的服饰，我开始做这样的服饰，我开始做这些事情。我举个例子来说，这其实没有那么难了解。我不想你今天为什么坐在这里。如果你今天坐在坐在这里的孩子们，当然你有两种情形，一个是你爸爸妈妈载你来的，你也不能说不，因为零用钱掌握在他们的手上，那他们会把我载来，又会把我载回去，所以我是被爸爸妈妈引导，我是被爸爸妈妈的旨意充满的。另外有一群人，你知道主日这个时间，你就会到这里来聚会，你应该来。我问你为什么要来？你不一定说得出原因。你知道你该来，那个叫做被圣灵摆布。如果你是这样的人，我要告诉你，被圣灵影响没有那么难，被圣灵摆布没有那么难。我是一个台中人，我在台中从小长大，我的小学到大学都在都在台中。有一天，我觉得神在呼召我，圣灵也在引导我，我应该离开现在的教会。对不起，我应该参与在修哥的那个意向的建造当中，不在台中的五堂，我要开始参与在其他的教会里面。我本来以为我只是遥控掌握一下高雄惊奇。我本来以为是这样，但是我觉得圣灵在引导我，我愿意受他摆布。其实我跟高雄一点都不熟，结果我就去了。我很感谢主，我的生命在这个时候开始有很大的翻转，很大的不同。圣灵在引导你进入一个更精彩、更丰盛的人生，但是你很清楚，你会很清楚，这不是一时的血气冲动。我举这个例子来说的话，譬如我到高雄去这件事情，我需要跟我的 leader 好好谈一谈。我有这种感动，那个感动到底是什么？我跟他们谈一谈，我要跟我的太太谈一谈，我要跟我身边很重要的人谈一谈，跟我的孩子们谈一谈。我觉得神在引导我做这件事情。这是被圣灵充满的意思，被圣灵充满的意思。如果你真的你在在圣经当中，特别在使徒行传里面，我觉得你会看到圣灵充满的样子。那些人为什么要做这些事？不是你自己决定这么做你知道圣灵在引导你这么做。这是我今天最想跟你说的一段话。如果你在这么年纪轻轻的时候，你知道什么叫做被圣灵充满？你追求的不是那种弥留的状态。你追求的是，你可以更清楚知道圣灵的声音是什么。你愿意接受他的摆布。我告诉你，从福音从那个时候开始，耶稣说五旬节的时候，圣灵会降临在你们身上。许多人成为宣教士，许多人愿意开始去传递福音，许多人的生命因为这样子改变，许多本来是在犯罪的人，他因为生命从此开始改变。为什么？因为他允许圣灵摆布他。请你注意好。请你注意，这是要你自己愿意，我愿意被圣灵摆布，圣灵开始来摆布你，开始来引导你。刚刚我谈到说，为什么我们刚才读的那个以弗所书说不要被呃要被圣灵充满，不要醉酒？因为事实上，我见过很多的人，他是被酒精充满。被酒精充满是什么意思？对，跟圣灵充满，对不对？敬拜当中的圣灵充满有一点像，各位。你在这个时候，我想你，你一定有这种经验了。你有没有曾经被怒气充满过？你有没有曾经被不甘的心充满过？他确实会引导你，他会逼着你做出你原本没想做的事情。所以被充满这件事，是谁在你里面主导？谁在里面导演？他跟酒醉很像。事实上，彼得那一天，我刚跟你说，他被圣灵充满。被圣灵充满，他开始赶到台上去讲道的时候，那篇道非常精彩。那一篇讲到一次讲完道之后，三千个人信主。我猜这是彼得第一次到台上去讲道。你知道他用什么样的方式开头？他就谈到这一群人，他好像酒醉的样子，其实不是酒醉。我们来带大家读一下这个话吧。来，彼得和
1: 十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪、啊！”这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想，这些人是醉了，其实不是醉了
0: ，不是醉了。所以这个圣圣的充满，其实跟好像喝醉了这件事情，好像会相提并论。请你记得，我现在告诉你的这个话，这些就是保罗说的意思，其实更像是，呃，对不起，圣经里面这个地方所提到的意思，更像是不要让酒精影响你的作为，让。圣灵影响你的作为，因为圣灵的同在是神的计划，神预备了这件事情。我们刚刚读那个经文，其实很重要的事情是，我们要看见这件事。耶稣在升天之前，耶稣路各是你已经很清楚知道了。但是后面这段故事你要非常特别的注重，因为它跟我们生命有很大直接的关联。那就是耶稣升天了以后，他差遣他们说：“你们不要离开，因为圣灵要降临下来。”这本来就是耶稣的计划。今天的讯息，我们都用呃《加拉太书》里面的保罗关于谈到圣灵的引导跟情欲的作为这件事，我们来看看这些经文里面保罗怎么谈的这件事情。保罗在谈，在说到圣灵的啊，圣灵引导我们这件事，他特别谈到这是上帝的计划。我们来看一下这个话怎么说的好不好？来，加拉太书的呃四章四到七节，我们一起读来。极致时候满足
1: ，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。好，继续。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，嗯、呼叫阿巴父。可见从此你们以后你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣
0: 。你们既是儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心里。是圣灵，就是那位负责进入我们心里的人。而且很重要的事情是时候满足，因为这前面有很多神学的事，有很多很重要的跟罪的事情需要去解释，需要去解决。耶稣来为我们做了在十字架上面的献祭。这是我们生命当中可以得到一个极最重要的祝福，但是在这件事情之后，因为这是一个计划，在这个事情之后，所以圣灵会来。弟兄姐妹们，你的计划不一定会成就，我的计划不一定会按照我的想法在完成，但是，请你知道神是谁，神的计划必定成就，神的计划也一定会完成。圣灵来就是神的计划。所以，请你知道，我前面谈的这一些事情，我请你认定一件非常重要的事。我希望加强你的信心。你很清楚知道圣灵真实的存在，而且真圣灵也为你而来，他乐意与你同在，带领你。所以第二个标题我要告诉你，圣灵会帮助我们，帮助我们得到真正的自由，帮助我们引导我们生命当中走出走进一个极美好的荣耀。圣灵要帮助我们。耶稣升天之后，差遣圣灵，圣灵可以与每一个人同在。我猜你一定开始领受圣灵的能力了。我刚刚谈的圣灵的充满，圣灵的引导，很重要。圣灵的引导在帮助我们做一件事情，我们不再被辖制了。今天晚上的小组时间，我能不能请你好好谈一谈自由是什么？也好好想一想自由到底是什么？我先引导你来讲一讲这件事，《加拉太书》的五章一节，我们一起读一下来。基督释放了我
2: 们
1: ，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的
0: 恶辖制。不要被奴仆的恶辖制了，孩子们，什么是自由？请允许我刻意说，称呼你们是孩子们。自由这件事情，三岁时候的孩子，他的自由，跟十岁的孩子的自由是不一样的。十八岁、三十岁，或是像我今天这样子五十几岁，我们要的自由，我们要的定义会不大相同我。我我提一个问题，我想请问你这件事。我假设一个情形，譬如有两个孩子，两个都是十岁，两个都是十岁。今天晚上是世界杯足球冠军赛，好，大家都在等着那个冠军转播。但是这两个孩子是不一样的。这两个孩子，一个住在这个楼上，住在楼上的三楼。他的爸爸严格的管理他，他爸爸跟他讲清楚，就是你如果想看电视，可以，你一定要把你的功课完成。哇，这个小孩功课要完成，今天老师又给一堆的功课，他一直跟爸爸哀求说，可不可以我看完以后再来写？爸爸说不行，这就是规则。这就是规则，就是我现在定下的原则，你在这个原则之下，你必须照着这样的原则，所以你现在必须把它写完。这孩子就哭哭啼,啼啼的开始在那里写
2: ，但是楼
0: 下这个孩子。他是一个街童，他没有爸爸，没有妈妈，他从小就在街上长大的，他睡在热色笼旁边，自由自在。现在楼下有一个有一个那个卖电视的地方，他正在看着转播，正在等着世界杯的足球赛。他顺便拿起一个罐头，在那里一边踢，空空。我想请问你，哪一个孩子是自由的？你在你这个年纪，你好好想想，什么是自由？你要的是什么？你现在如果还在上学，请问你们有没有不上学的自由？不必上学是不是就这个自由？想一下这件事，如果这两个孩子谈自由的话，楼上那个被逼着写作业的孩子是自由的，还是楼下那个没有人管他的孩子是自由的？能不能今天晚上的小组你们好好聊一下这些事情？我告诉你我的想法：自由是什么？在我经过五十多年的奋斗，为了自由奋战之后，我要告诉你一个很重要的事：自由不是随心所欲，我想干嘛就干嘛。自由是不被辖制，我不不想被干嘛，我不想被约束，我就可以不被约束。重点是我可以不被约束，我不被什么东西限制。刚才那两个孩子，楼下那个孩子，贫穷会限制他，没有学历、没有教育会限制他。自由是什么？我设计一个方式，对这个时候你们这样的年纪，我觉得非常重要的解释的方式，请你好好想想这件事。自由是一种能力，完成你受造目的的能力。上帝对你是有计划的，孩子们，上帝对你是有计划的，而且极美好的计划，非常美好的计划，你可以完成那样的计划。但是，请你注意好。魔鬼对你也有计划，他希望限制你、辖制你，完没有办法完成那样的计划，所以很多的限制、很多的辖制，就会在这个里面慢慢的成为我们生命当中的捆绑。保罗在谈到圣灵跟情欲的时候，指的就是这样的事情。到底谁在限制你们？刚才刚才我们读到那那句话说，说不要再被奴仆的心辖制有很多事情是被辖制的，是因为你有没有能力对他说不？这是你要得到自由最重要的意义，好不好？在你们这个时候，好好想一想，自由是什么？请为我祷告，因为我今天要准时结束，所以我就不再多谈。但是这是我很想跟你说的你看我有没有好好没有自由，想说什么就做什么，不是吗？但是我知道我有一个很重要的事情，我很重要，对我的自由来说，我需要很清清楚的，我要呈现在今天晚上我要给你的东西是什么？这是我生命当中很重要，就是这我这这次的讲到非常重要的事情。第三个，我要请你知道圣灵的带领，带领会引导我们活出精彩的人生，因为你有了自由，你才可以真正活出精彩的人生，活出精彩全面的那种样式，所以。特别在你这样的年纪的时候，注意好到底什么东西正在限制你？有没有哪些影片你非看不可的？有没有哪些人你非看不可的？有没有哪些游戏你非看不可的？我不看，我不做，我做，我不看，我做不到的，有没有？如果有，请注意好，那就是我说的瑕疵。耶稣有能力，圣灵有能力带领你脱离那样的捆绑，脱离那样的瑕疵，这叫他的引导。我们来看一下《加拉太书》里面怎么说的，怎么谈到这件事。这个经文非常特别，我也请你对这个经文有很多的认识跟了解，好不好？除了今天的讲到结束之后，能不能回去把《加拉太书》看一次，或者是至少把《加拉太书》的第五章看一次？他在谈到圣灵跟情欲相争的事情，你越想知道这件事，你越知道你在跟谁对抗。我们一起来读这件事的一句话，来，请。
1: 我说,我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相抵，使你们不能做所愿意做的
0: 。我举个例子来告诉你，就是这些圣灵跟情欲，圣灵有他美好的带领，圣灵要你不被任何事来捆绑跟辖制。有没有什么事会辖制你，会捆绑你？我认识一个人，念很好的学校，其实台湾最顶尖的学校，长得非常的帅，哦，男生哦，一切的，是人生胜利组。但是不晓得为什么，他在大三那一年竟然爱上一个有妇有夫之妇，竟然爱上一个，我我们都不知道为什么会发生这个事情。但是他说，他是这样描述，他说我完全无法逃离我对他的思念。他的爱紧紧地抓住我，这是许多年前的事情，但是我现在知道，他被抓住了，他被情欲的恶辖制住了，所以他原本有大好的前途，后来他没有念完，后来，后来发生很糟糕的事情，为什么？他没有完成上帝在他生命当中原本塑造的样式，应该成就的做法。换一句话说，就是我刚才告诉你的。他失去了自由的能力圣灵在保守我们有没有真正自由的能力？弟兄姐妹们，那时候我还不懂得怎么劝他，劝我的这个朋友，我不懂得怎么教劝他怎么样征战。那今天我可以很清楚地知道，我该怎么告诉他：你得为这些事情征战，而且请圣灵在你的生命里面做主掌权，求圣灵充满我，你可以躲避那个瑕疵。加拉太书里面这样讲，那些瑕疵到底是什么？我超喜欢保罗写的这些话，它不是很神秘，不必让你猜测，不必让你猜测，它是清清楚楚的一个一个写下来给你的。如果可以，我很鼓励你，如果有机会背下它来，把它背下来，知道这些事情就是圣灵不允许我们做的，圣灵要我们不要做的事情，哪些事其实他条列起来，我们一起来读一下加拉太书里面这句话。来，请。情欲的事
1: 都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类
0: 。我不要一个一个跟你解释了，你知道这些东西都是把我们引到一个容易被辖制的状况里面去了。譬如记恨，譬如嫉妒。这些事就很容易把我们辖制住了。许多人，我认识很多年轻人，我跟他们聊过之后，我发现他是为了复仇活着的，为了复仇，为了比较，为了增进活着的。孩子们，你失去那个自由了。你应该活出上帝要你活出的样子，就不要随便被这些事情辖制住，不要让这些事情掌握你。你知道谁在引导你的人生？所以这些事，圣灵要带领你活出那个对的方式。这里面的事，我特别提醒你去看加《加加拉泰书》。我很期待的事情就是，让圣灵，圣灵提醒你，让圣灵引导你，让圣灵充满你。你在哪些事上正在被挑战？你在哪些事上正需要圣灵充满你的能力？为这个事情来祷告。加拉泰书的后面这句话充满了盼望。如果你被圣灵引导，这是被情欲引导。被圣灵引导是什么样子？圣灵的那九个果子，你一定很熟悉。如果你在主日学长大的话，主日学老师都会让你背这件事，对吗？主日学老师会叫你背。如果你，对不起，如果你来不及参加主日学的话，今天我给你主日学最关重要的功课，把这九个背果子背起来，背起来，好吗？来，我们一起读一下，来。圣灵所结的果实就是
1: 仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止
0: 。是仁爱、喜乐、和平忍、人爱和平忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。因为这些事你把它放着，就是因为知道圣灵所做的事是带领我结出这些果子。注意这两个经文如此的不同，这叫情欲的事，外在的表现。外在的机会、外在的陷阱、外在的引诱，圣，这是圣灵所结的果子。什么叫所结的果子？是长出来的果子，从里面长出来的样子。结果子事情是突然发生的，结果子需要过程。请你跟我旁跟旁边说这句话：结果子需要过程。所以我的意思是你不要这样的期待自己。突然你就有人爱喜乐了，突然你就会长出圣灵的果子在你身上了。这是慢慢慢慢长大成熟的东西。那到底这些是什么？这是我带你看一下这圣灵的九个果子：仁爱、喜乐跟和平。仁爱指的是爱神爱人都有能力。我尽量用一个比较浅显简单的话语来带领你去思想这件事。刚才我说你要想一下自由是什么。第二个，我要请你想一下圣灵的果子是什么。待会你有时间在小组里面谈一下这些事，哪些是你的挑战？你正在结什么样的果子出来？喜乐、开心、快乐，很有活力的；和平就是和睦相处、不增进的。注意听我现在要说的。上帝如果圣灵如果要你结出这个果子，请问你圣灵要你结出一个和平的果子，那么他会把你放在一个大家都很平安、都很喜恶的环境里。还是有争竞、有争斗、有困难的地方，你才会结出这个果子。你懂我要说的意思吗？圣灵会兴起这个环境，让你在不容易喜乐的时候，活出喜乐的样子。这是圣灵的带领。所以对你来说，你正在圣灵正在带领你结出什么样的果子？这是能不能今天我在小组里面，我请你分享一下是？也想一想，你现在碰到的事情，哪些事情是圣灵正在酝酿你结出这样的果子的？如果可以，我很恭喜你，就结出这个最美好的果子出来：仁爱、爱神、爱人；喜乐、开心、快乐的；和平、和睦相处的、不争闹的。这九个果子，另外忍耐。各位，忍耐是最，我觉得圣灵会最常调整我们忍耐的样子。所以圣灵如果要你结出忍耐的果子，当你看到你妈妈今天讲话跟你很不客气的时候，你就知道圣灵在告诉我要结出忍耐的果子。哈利路亚。神会把你带到那个环境里，活出这样的果子出来。请你不要以为你自己有能力做这件事，圣灵会引导你做这件事。譬如你在听听到哪一个很激怒的言语、激怒你的言语出来的时候，你会有一个声音在你里面，或是你会有感觉在你里面忍耐、放下来。你会有一个声音在里面，因为那是真实存在的，那就是耶稣升天之后差遣圣灵来住在我们里面的东西。会有一个声音在里面提醒你，重点是，孩子们，我们要听从那样的声音。你越听从，你会越知道。那个声音来自于神，来自于圣灵。忍耐指的是能忍就忍，不会生气。恩慈，言语行为要有爱心。良善，乐于助人，能够体贴，这是良善样式。我提这些事情，我提这几个圣灵的果子的样子，我很期待是，你想一想，上帝正在帮助你结出什么样的果子来？信实是说到做到，有信用。礼貌，温柔。温柔这件事啊，我多么多想一点时间来谈温柔是什么。温柔在最有能力的人身上，展现出最柔软的样子。我们通常圣经里面的温柔这两个字，不是在谈小白兔，圣经谈的温柔是指狮子，一个被约束好，一个能够勒住力量的狮子，那样子的是叫温柔。我知道你里面有很多的能力。但是你愿意顺服在圣灵的引导下，你就活出温柔的样子，节制、学习跟游玩都有定时。所以，如果可以，这九个果子，是我待会要请你在小组里面分享的事情。小组里面分享的事情，这这圣灵的九个果子到底是什么？我们也要请大家，我们把这圣灵的九个果子再读一次，好不好？如果你会背，我们一起背一次。来，圣灵所结的果子哪九个？忍爱、喜乐、
1: 和平。忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。节制
0: ，求神帮助我们。今天我给你的很重要的讯息是：介绍圣灵到底是什么？圣灵是上帝同在的计划。是圣灵的同在是上帝的计划。圣灵的帮助会让我们得到真正的自由。圣灵的带领会帮助我们活出真正精彩的人生。你被设定起来，影响你生生命，成就美好的人生，而不被捆绑。不被辖制，孩子们，我很高兴今天可以跟你们谈一谈这些话。我相信这是圣灵差遣我来告诉你，在你生命的这个时候里面，你应该听到的话语。祝福你常常听到圣灵的引导，祝福你被圣灵充满。我们来祷告。耶稣，谢谢你让我们在这里有这样的聚集，谢谢你赐给我们这些美好的话语。也是我们特别感谢你，差遣圣灵到我们当中来，差遣圣灵来引导我们，来带领我们。我今天在预备这个讯息的时候，我觉得圣灵特别提醒我，我今天何等有幸可以来跟孩子们说这些话，因为你们中间有许多的人，如果你知道你的生命正在被谁引导，你会走出很不一样的人生。我觉得圣灵提醒我要这么说：孩子们，不要让仇恨引导你，不要让愤怒引导你，不要，也就是不要让仇恨充满你，愤怒充满你，不要让玩乐充满你，不要让耗费时间的想法充满你，让圣灵来引导你。我知道我们都很想有自由，我觉得今天圣灵在提醒你，好好好好想一想。什么是真正的自由？你不必担心我有没有能力做到这件事，因为这就是圣灵在你身上最重要的目的，帮助你做到，帮助你完成。特别，我觉得神好像有特别一些话语要对我们当中的许多弟兄姐妹们说。当然，我们活在许多的期待里面，但圣灵会带领你。去看见神在你生命当中的期待，神会引导你，帮助你成就你可以成就的事情。所以，很重要的一件事情是你一生要走在圣灵的引导当中。也许你觉得这个很难，我要祷告，我好像听不到圣灵的声音。今天我想告诉你，圣灵有一个最重要的声音，就是告诉你、提醒你。不要停止聚会，把时间分别为生。这是圣灵引导你最好的方式，最重要的方式。不要停止聚会，让一天，让每一周、每一周，上帝的话语透过台上传讲的人，圣灵的讯息透过传上台上传讲的人。透过诗歌，透过祷告，能够传递在你的生命里，这是你与圣灵接触非常重要的一个管道。于是，圣灵可以在你生命当中，慢慢的、慢慢的有更多这个引导你的位置。所以，我想留一分钟的空白给你，祷告，让圣灵对你说话。从现在开始，我要给你一分钟的时间。求圣灵来对你说话，让圣灵引导你。这九个果子，你要活出什么样的样式？让圣灵引导你，情欲的事有哪些是你需要避免的？圣灵，请你来。谢谢你，继续引导我们，继续充满我们，弟兄姐妹们，圣灵的充满不是一时的，圣灵的充满是长长久久的，建立在我们愿意、我们相信的这个态度上。求主帮助我们，祝福我们人生当中时时刻刻被圣灵来充满。最后，我要带你做一个很重要的觉知的祷告。如果你还不知道耶稣是谁，或是你还不是那么确定耶稣跟你的关系，请你跟我一句一句让来祷告。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，
0: 谢谢你让我认识你，谢
1: 谢你让我认识你
0: 。现在我要打开我的心
1: ，现在我要打开我的
0: 心，邀请你到我的心中来，
1: 邀请你到我的心中来，成为我
0: 生命的主宰
1: ，成为我生命的主宰，成为
0: 我的救主
1: ，成为我的救
0: 主，救主请你引导我前方的道路。请你引导我前方的道路，让圣灵充满我
2: ，让圣灵充满我
0: 。谢谢主，谢谢主，活出你活给我的自由人生，活出你给我的自由人生。奉耶稣基督的名祷告，奉耶稣基
1: 督的名祷告
0: 。阿门，阿门。我要恭喜你，如果今天跟我做了这个祷告，好不好？最后我们还是要从座位上站起来。今天比较特别，我要带你唱这种回应的诗歌。让我们浸浸泡在这个回应的诗歌里，让圣灵继续充满我们，引导我们，提醒我们。我们一起来唱这首回应的诗歌
2: 。耶稣，你名胜过世上的一切。耶稣，你是我们唯一的拯救。背负所有的艰辛，我只为你。
0: 在场的每一位弟兄姐妹，一生感受到圣灵的同在，一生享受在圣灵充满
2: 的祝福当中。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告。